0: Comienza rompiendo moldes Dirigido por el padre Julián Lozano
1: Déjame Donde estén tus sueños Donde tus anhelos Se ponen al sol Déjame estar donde tantas veces piensas que no puedes, tal vez pueda yo. Déjame que sea yo tu fortaleza. Déjame vivir allí.
2: Donde allí donde brota todo, eh, donde empieza todo, es donde queremos empezar esta noche, en el corazón del Señor que nos lleva, al que nos lleva María. Porque si no es en el corazón de Jesús y de la mano de María, eh, ojo, el mundo tiene jaleos suficientes como para a uno eh, quitarle un poquito la, la calma, la alegría y, y la paz. Esa paz de la que nos hablaba San Pablo en la lectura de hoy, esa paz que ha venido a traer el Cordero de Dios, del que nos hablaba el Bautista. Hemos tenido una semana, pues, no sé, movida, no sé, no sé cómo habrá sido vuestra semana, queridos amigos oyentes, algunos más tranquilos, otros con más tarea, ¿no? Eh, bueno, eh, os hemos propuesto a través de las redes sociales algunos temas, ¿no? algunos temas posibles, hablábamos del celibato sacerdotal que ha sido tema eh, trending topic eclesial mundial esta semana, hablamos también del tema de, el derecho primario originario de los padres de educar a sus hijos, también ha sido un trending topic cultural político de España. Sí. Eh, y también os proponíamos eh, pues hablar con de los capellanes de, os, de hospital que tan importantes son y eh, traer un testimonio de un, de un hombre de un pintor que pinta pues pinta muy bien y pinta cosas de Dios y pinta cosas del mundo y ahora ahora os digo cuál ha salido cuál ha salido elegido
1: donde luchas y te rindes, donde haces y deshaces, donde ganas,
2: En realidad han salido elegidos todos, ¿eh? Todo el mundo quería que hablásemos, y decía, bueno, pues mira, este, esta semana hablar de uno de otro, ¿no? Venga, vamos a hablar de todos un poco, pero por, por orden, ¿no? Eh. Me he encontrado esta mañana con un con un documento del Papa, un número, una frasecita del Papa Francisco, que dice, hombre, santidad, parece que nos lo ha escrito para, para darnos luz ¿no? y aclararnos. En concreto, esto va eh, en relación con el tema de a quién, eh, a quién compete y a quién corresponde el derecho originario de la educación de los niños. Fijaos, en la Amoris Leticia, que es una carta sobre el amor en la familia preciosa del Papa Francisco, en el número 84, dice así, esto lo escribió hace cuatro años, para que nadie se piense que lo ha escrito este fin de semana por nosotros, ¿vale? Mira, dice, dice así. Uno de los desafíos fundamentales frente al que se encuentran las familias de hoy es, seguramente, el desafío educativo, todavía más arduo y complejo a causa de la realidad cultural actual y de la gran influencia de los medios de comunicación. La Iglesia desempeña un rol precioso de apoyo a las familias, partiendo de la iniciación cristiana a través de las comunidades acogedoras. Pero me parece muy importante recordar que la educación integral de los hijos es obligación gravísima, a la vez que derecho primario de los padres. Y sigue, no es solo una carga o un peso, sino también un derecho esencial e insustituible que están llamados a defender y que nadie defería, debería pretender quitarles. ¡Santo Padre! Se está, se está elevando esto, ¿eh? El Estado ofrece un servicio educativo de manera subsidiaria, acompañando la función indelegable de los padres que tienen derecho a poder elegir con libertad el tipo de educación accesible y de calidad que quieran dar a sus hijos según sus convicciones. Bueno... Pues nada, eh, lo digo para iluminarnos a todos, ¿no? Para tener claridad y también caridad y también firmeza y, y claro, por supuesto, dialogar, ¿no? Pero teniendo claro que esto os compete, queridos Padres de familia, os compete. No es algo que os queráis arrogar por encima de ningún gobierno o de ningún estado, porque vuestra familia eh, es previa en el derecho natural a cualquier gobierno o estado. Del tema eclesial trending topic, que ha sido el celibato sacerdotal, eh, tenemos un experto, que es el padre Pachi Bronchalo. Buenas noches.
3: ¿Qué tal? Buenas noches, Julián, eh, equipo y, y
2: radio <risa> Se nota que has estado de ejercicios espirituales, es, vale, sí, sí, tienes sí, sí, una sí. cara
3: de, 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 de espiritualizado, tío... <risa> Pues me alegro mucho haber estado fuera esta semana, ¿sí? porque he estado rezando y... Y que, que, cuántos líos y cuántas cosas. De sí. manera que podamos hablar de ello. Muy bien escogido ese punto, Julián.
2: Muy bien, pues nada, luego en Caramelitos nos, nos cuentas un poco tu visión. Sí. El otro tema era capellanes de hospital. Fijaos, antes de venirme para acá me llamaba el capitán del hospital de Valdemoro, que acaba de darle la unción y ha absuelto los pecados de un hombre que de mi parroquia que está, pues está luchando, ¿no? Está luchando y me escribía la esposa diciéndome cuánto consuelo poder entrar poder estar en la UCI en una situación muy muy grave, ¿no? Cuánto consuelo, cuánta paz, cuánto sosiego, cuánto bien hace al alma y al cuerpo la presencia de, pues de, de hombres de Dios que, que pueda llevar una palabra, ¿no? Bueno, y... Y al final ha salido el tema de pintar, pintar. ¿Cómo se pintan las cosas de Dios? ¿Cómo se pinta a, a Dios? Buenas noches, Antonio Vázquez. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Bienvenido Hola. a Radio María. Eh, sé que es la primera vez que estás aquí en el estudio, aunque sé que por tu esposa Marisena, Radio María en tu casa ha estado muchas veces ya.
1: Sí, eh, Radio María está presente en casa. <ríe> Y especialmente el domingo yo también <risa> veo este programa y generalmente veo, digo y oigo, pero también veo a través de Facebook. Pues sí, qué bien, Marisena.
2: Eh, es la primera vez que estás aquí en Radio María. Siéntete en casa, porque en fin, sí. eres, eres parte de la familia. Te tienes que acercar un poquito y bajar sí. eso es. Sí, sí, me
3: siento sí. en casa.
2: Bueno, eh, les acompaña pues eh, su hijo eh, Samuel. Samuel Vázquez, buenas noches, Samuel. Buenas noches, Julián. Es, es una alegría te, teneros aquí para que bueno, compartáis. Bueno, Antonio, Antonio es el, el que recientemente ha pintado una obra que ha impactado mucho. El cuadro se llama Bautismo y ese es un bautismo del Señor que inaugurábamos el domingo pasado precisamente en esa fiesta especial, eh, particular, la verdad. Y queremos pues, que nos cuentes un poco cómo es ese proceso y de qué manera esa eh, creación artística pues también tiene un vínculo muy fuerte con la dimensión trascendente espiritual de, de la vida. Así que te agradecemos la presencia aquí y ahora vamos a ello. Y voy a dar, voy a dar un saludo al resto del equipo que, que tan cordialmente nos acompaña. Buenas noches, Clara Fernández.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, un poco constipada, porque está constipada. Voy arrastrando el catarro
3: todavía un poco.
2: Eh, pues mira, voz. con el viento que hace, el catarro va a volar, ¿eh? O sea, Bien. madre mía, veríamos hacia qué hace Radio María. y siempre,
3: siempre promete, Clara, lo que trae en
2: las secciones. ¿eh? <risa> <risa> sí, sí. Eh, Se hace un poquito aquí
3: que, que no, pero...
2: ¿Y qué, y qué, qué, qué nos traes?
0: Pues eh, un plan B de cine.
2: ¿Un Plan B de cine. un Juego de palabras. ¡Eh! ¿Qué sí. pasa, eh? Y un, un biorritmos musical, eso es lo que toca, ¿verdad, Baruki? Muy buenas noches, Julián Lozano. Buenas noches, te oímos un poco un poco lejos. ¿Ahora mejor? Mucho mejor. Son ¿no? las pruebas de sonido, que como vamos un poco a ciegas, no me, no me pruebo de la <risa> <risa> Es lo que hace el llevar mucho tiempo, el oficio, el oficio. Eh, muchas gracias por llevar las manijas del programa y nos adelantas alguna pista eh, sobre la sección de biorritmos de esta noche. Pues, pues venimos muy rockeros. Muy rockeros? Sí. Bien. Y no, no hay que cruzar el charco para ir a buscar un grupo de rock católico, sino que lo tenemos muy cerquita y ah, con muchísima ¿sí? calidad. Muy bien, pues nada, eh, deseando escucharlo. Javier Hidalgo, buenas noches. Buenas noches. Hablando de pistas, tú nos tendrás que dar alguna pista esta noche, ¿no? Sí, ¿quieres que vaya ya? Sí, vamos al lío. Madre mía, qué, qué festividad. ¿Quién bueno, pues. es, a ver, eh, la idea es claro. descubrir quién es el rompemoldes de esta de esta semana. Y tú nos das pista y nosotros lo intentamos aunque en realidad no hemos uh, no, no ser... vez
3: tendríamos que dar un premio al que la acierte, Julián? así si Venga, no más,
4: más en una, serio, ¿verdad? Una claro. taza de Rompiendo Moles.
2: Muelen <risa> de chocolate, Pachi. Muelen de chocolate. No, no
3: estaría mal. Bueno, Venga, pues entonces, la primera
4: pista? pista, esta va a ser difícil, pero quien sea curioso, pues lo puede encontrar. Eh, y esta primera pista está escondida en la música que puse de colchón, o sea, de fondo, en la última sección que hice. ¡Jodido! tío!
5: Oye, lo lo pones, que,
4: Es que las pistas de después van a ser <risa> Yo no, no vine, muy y no, claras. Te vi, macho, es para
2: Lictos a Rompiendo Moles, Madre mía, todo macho, todo esto mundo no, mundo. No, no me acuerdo ni yo. Bueno, bueno vale. pues, pues Pero muy oye, bien. Pero
3: oye, tienes una voz súper radiofónica. ¿Sí? gente, que no lo sapeamos... Que sí, te gusta mi voz de radiofónica? Sí, sí, aquí sí, ya sí, la claro.
4: estoy fingiendo bueno en fin eh, continuamos julián con lo que te vengo a decir o no para
3: chibronchalo
2: por supuesto para Bronchalo yes. siempre animando eso. Yes. tiene un don sí, eh. para animar a la gente tío sí señor sí,
4: eh, sí. ahora estoy muchísimo más motivado lo que os quería decir es que aparte pues podéis participar Ven, y, y seguir también el programa por las
3: redes sociales y a lo mejor si los alguno, que no si algún oyente acierta también le mandas la taza o <risa> Eh, se puede hablar, ¿no? Se puede hablar. ¿Lo hablamos fuera de micros
4: <risa> Bueno, pues ya sabéis que podéis eh, seguir el programa por otras vías. Eh, la más eh, la más habitual es Twitter. Ya sabéis, la cuenta es arroba romp moldes, R-O-M-P moldes. Eh, y ahí vamos publicando pues, momentos de la, de la entrevista, también de las secciones. Si queréis hacer alguna pregunta pues a la entrevista, hacedlo durante el tiempo que dura la entrevista, que luego pues tal vez no nos va a dar tiempo. Eh, y también podéis hacerlo por vía WhatsApp. Ya sabéis que tenemos un número de WhatsApp, que lo tenéis que guardar en vuestra agenda de contactos del teléfono que ahora os voy a decir y con la aplicación de WhatsApp pues desde ahí podéis enviarnos las preguntas o comentarios del programa que queráis el número que tenéis que guardar en la aplicación de contactos es el siguiente 668 594 383 lo repito 668 594 383. Guardáis ese, ese número, como Rompiendo Moldes, Radio María, como queráis, y por ahí pues también podéis contactar con nosotros. Y como último, y esta vez como novedad, el directo en vídeo lo podéis seguir directamente a través de la página de Radio María. Si os metéis en la página de Radio María vais a ver que hay un post que estará recién publicado y que pone directo de Rompiendo Moldes en Radio María. Y ahí directamente os podéis meter. Lo que creo que no tiene es comentarios... Eh, bueno, eso pues es algo que a lo mejor que tenemos, que tenemos que trabajar, pero oye, que vías hay, que tenemos WhatsApp, uh -huh. que tenemos el Twitter. Y aparte, y ya para terminar, quien no quiera ponerse en contacto con nosotros es ¿Por qué no quiere? Porque tenemos el correo de rompiendo moldes, que es rompiendo moldes arroba radiomaría.es, que de hecho luego haremos un comentario que nos haya un correo interesante. Muy bien. Y oh. si no, la dirección postal, si os gusta más eso de escribir, eh, que es Paseo de Lanceros 2. Eh, Código postal 28024, Cuatro Vientos, Madrid, eh, y lo enviáis a nombre del programa Rompiendo Moldes Radio María y la recibimos aquí.
2: Pues vamos al lío. Antonio Vázquez nace en 1959 en Colmenar Viejo en Madrid eh, aunque muy prontito se traslada a la capital donde pasa su niñez y adolescencia y muy pronto eh, con 14 años ya ingresa en la Escuela de Artes y Oficios eh, de Madrid en 1976 practica dibujo en el Círculo de Bellas Artes y completa complementa su formación en diversos eh, talleres aunque mm, siempre ha sido muy autodidacta eh, desde 1980 eh, fija su residencia en Cienpozuelos junto a su familia eh, Y ahí pues eh, lanza su proyecto de escuela de dibujo y pintura eh, Antonio Vázquez ha, ha tenido más de 70 premios en certámenes y concursos nacionales Ha expuesto en muchas galerías Y desde hace una semana pues en, en la parroquia de Santa María Magdalena de Cienpozuelos Donde mmm, tenemos la, el regalo eh, Los que están viendo pues a través de a través de la web, pues eh, les vamos a acercar, Samuel, te voy a pedir que les acerques pues, un poco la imagen para que vean eh, pues, un poquito el, la imagen del bautismo del Señor, que es sin duda un bautismo muy singular. Te voy a pedir, Antonio, eh, que hagas un ejercicio difícil. ¿eh? Esto es de los difíciles en la radio, que consiste en describir una imagen eh, pues para que la puedan visualizar a través de, de, de la voz. Descríbenos, bautismo.
1: Bueno, la descripción del bautismo, en este caso de la obra, eh, hablaría de cómo principal eh, aparece Jesús, en este caso una imagen, un hombre, que representa a Jesús, eh, de rodillas, en la tierra, eh, tiene agua debajo de él, eh, no mucha agua, eh, si representa de alguna manera el río Jordán, y arriba de él eh, tenemos unas manos, unas manos que incluso proporcionalmente con este cuerpo del que he hablado, como humano, las manos serían algo mayores que el cuerpo, y, y dentro o encima de estas manos es donde quiero representar... Eh, el Espíritu Santo, la luz que a la vez es la luz una luz cenital que enfoca toda la escena y del cual todas todas las luces que hay en esa escena son de, de esta luz uh -huh. eh, las manos que no he dicho eh, tendrían eh, en principio alguna lectura más que única eh, podrían ser Juan Bautista Podía ser eh, Dios, el que está, en este caso, a través de las manos, sale el agua que le cae a, a la figura de Jesús y, de hecho, en la propia espalda de Jesús ya hay un inicio de ese bautismo que son las gotas de agua.
2: Eh, los oyentes no, no lo pueden ver, eh, yo sí. Eh, eh, Antonio tiene delante pues eh, la imagen del cuadro, pero la ha descrito sin, mirar, sin mirarla, porque seguramente la tienes
1: dentro, ¿verdad? Eh, sí, la tengo dentro y es curioso que es una imagen que la tengo prácticamente desde el principio que se me hace este encargo. Eh, no sé por qué, no sé si podemos hablar de algo divino, pero algo que estaba ahí y que yo creo que sí puede serlo. Y rápidamente cuando me hablaron de él me apareció una imagen que es muy, muy, muy similar a lo que posteriormente es plasmado, aunque me ha llevado mucho tiempo lo que es la elaboración y también la ejecución. No sé qué ha llevado más tiempo, si la elaboración o la ejecución, en cuanto a horas, ¿no? Pero efectivamente es una... Es una imagen que la tengo desde ese principio, que solamente tuvo dos versiones. Una de ellas era la final, la que hoy podemos ver en la parroquia, y la otra era una vista cenital. Igual que tengo la luz cenital, también quería ver esa imagen desde arriba. ¿no? Pero bueno, pues por distintas razones abandoné esa segunda idea, porque quizá entraba un poquito más arriba de donde yo debería de ir, y no sé si a la hora de transmitirlo todo el público llegaría a entender lo que en principio yo quería dar en este cuadro, que era una sencillez absoluta y total que creo que he conseguido por los comentarios que me van haciendo.
2: Uh -huh. eh, háblanos un poquillo de ese proceso de o sea, cómo, cómo <coughs> llega, ¿no? cómo aparece eh, en tu mente, cómo aparece el, la forma en la que tú quieres representar algo que se ha representado, Miles de veces, ¿eh? Eh, pues mmm, en cada capilla bautismal de las iglesias importantes del mundo, pues eh, hay un bautismo que, que no es este. Entonces, ¿cómo te llega a ti esa inspiración, ese, ese querer poner lo esencial? La luz, las
1: manos, el agua y Cristo. Bueno, principalmente eh, voy a empezar por lo último que acabas de decir, es decir, por todas las lecturas, por todo lo que yo había visto en imágenes y todos esos sentimientos, digo, puesto que yo soy creyente eh, y practicante, eh, de lo cual yo creo que algo me facilitó la labor, eh, para poder eh, llegar a esta obra, pero como bien he dicho, desde el principio yo quería... Eh, estamos hablando de un cuadro que en principio también hay algo que es muy simbólico, o son simbolismos, ¿no?, porque luego entre sí todo tiene su parte, si queremos llamarle algo, como surrealista, ¿no? porque no correspondería con la verdad absoluta, sino que es una relatividad, ¿no? Igual que he hablado de las manos eh, proporcionalmente con el cuerpo, etcétera. El agua, la tierra, es decir, dónde está, cuánta agua hay, cuánta agua no hay, ¿no? Bueno, eso lo dejo un poco a elección de de, de los demás, ¿no? Pero yo sí quería principalmente... Eh, no beber de fuentes, no beber de fuentes anteriores a, a mi ejecución de esta obra, ¿no? y sobre todo a la composición. Sí me han servido, porque no podemos decir que las imágenes pasan, y pasan a través de la vista, al cerebro, y se quedan grabadas. Pero eso no ha significado para mí que yo partiera de esas imágenes, no sé si he hecho lo contrario... Lo que sí he hecho es lo que internamente me ha salido, y yo creo que, que la conclusión final es lo que internamente me ha salido, lo que internamente me ha dicho mi, mi interior, que además eh, lo he sentido así, lo he padecido, eh, lo he sufrido, lo he vivido, yo creo que han estado todos los sentimientos en todo este proceso de este cuadro, he tenido todos, todos los sentimientos.
3: Yo, el cuadro es una maravilla. Lamento que, que no lo puedan ver todos los oyentes, así que animo a buscarlo, que lo hemos puesto en el, en el Facebook. Eh, y yo quería preguntar, Antonio, ¿no? igual, igual que eh, pues Jesús preguntaba ¿Quién decís vosotros que soy yo? ¿no? ¿Quién es para ti Jesús? o ¿Qué ha hecho Jesús en tu vida? Porque veo por la respuesta que le has dado a Julián que, que es humana de una fuente.
1: Bueno, en un inicio, a mí Jesús, digo en un inicio, hablo en cuanto a años, eh, en mi primera etapa, eh, no recuerdo muy bien, bueno, lógicamente sí, como como cristiano católico, eh, bueno, pues yo he sido bautizado, he hecho la comunión, pero yo los recuerdos que tengo mucho más allá es hasta que me caso, no y ahí es donde yo creo que empieza a nacer, ese sentimiento y esa creencia hacia, hacia la religión, no hacia Jesús, y, y principalmente hacia Jesús. Yo cuando me fui a casar, eh, la propuesta era nos casamos, digo por parte de mi mujer, y yo pues simplemente contesté, si tú prefieres, yo sé que a ti te duele menos que, que si no nos casamos, que a mí me va a doler... El, el casarme, es decir, yo el casarme no me importa y yo me caso por la iglesia si es necesario y sobre todo por darte a ti esa, esa bueno, eh, satisfacción, satisfacción esa alegría. ¿no? Satisfacción, sí. alegría ¿no? Bueno, pues a partir de ahí sí empiezo, junto a mi mujer, empiezo a, a vivir un poco ya la experiencia de la iglesia, la experiencia de la religión y sobre todo la experiencia con Jesús, ¿no? Y, y desde ahí hasta ahora, pues sí ha habido y hay muchos vínculos, hay mucha relación, incluso nosotros formamos parte y estamos dentro de un grupo de laicado en Cienpozuelos, junto a las hermanas oslatas y... Y bueno, pues no sé si está respondida, pero sí, bueno, sí, más sí. o menos por ahí va. Sí, sí,
3: asunto. sí. La, las mujeres siempre nos hacen mejores,
2: ¿eh? <risa> <risa> También nos llevan a Dios. De distintas maneras claro, y por sí, distintas vías. <risa> pero es estupenda la mujer. ¿eh? Eh, sin duda. Antonio, eh, bueno, ya ves que es una conversación abierta, ¿no? Eh, yo te quería preguntar, eh, me comentaste, ¿no? Me comentaste que hubo un momento así de como de iluminación para poner en la espalda de Jesucristo eh, eh, algo que no estaba en un principio, que, que son unas gotas ¿no? que, que empapan. Eh, ¿cómo, ¿Cómo sucede eso? O sea ¿cómo, qué, qué, ¿Qué es lo que ocurre para que tú, de repente, algo que no habías concebido antes aparezca?
1: Bueno, esto es muy importante, es importantísimo. Y sobre todo es curioso el por qué, ¿no? Y cómo llega a ello, ¿no? Porque efectivamente en el, en, el, en, en todo lo que son los bocetos previos, incluso los presentados, eh, tanto a, en la parroquia, ¿no? Para, de alguna manera, el visto bueno, ¿no? Y seguir adelante, que también tengo que. Voy a meter aquí, aunque retome y luego me recuerden, ¿no? Pero sí quiero decir aquí que es importantísimo, importantísimo, que a mí cuando me hacen el encargo solamente me ponen. Una palabra, y digo palabra, no ni dos palabras, no él, sino bautismo. Y sobre bautismo es donde desarrollo yo todo eh, por parte de quien me hace el encargo, que en este caso es la Iglesia, eh, no hay ningún tipo de condicionamiento, es decir, pero ni en medidas, ni en técnicas ni la temática principalmente, que era la que más me podría afectar, ¿no? sino que yo trabajé libremente y, 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 y más a gusto no he podido trabajar como artista. Es la mejor condición que puede recibir tratándose de un encargo, ¿no? porque otra cosa es que trabajes libremente porque tú quieres, ¿no? pero cuando hay un encargo eh, siempre hay unas limitaciones, pero en este caso ni tan siquiera las hubo ni de medida. Y ya vamos a hablar de lo también importante, que, que también lo es, pero incluso del precio. O sea, no hubo ni precio. ni Simplemente, bueno, esto es lo que hay, danos un precio y si podemos y tal. Y bueno, pues tengo que decir, eh, esto que me ha surgido ahí lo tenía que soltar, ¿no? Porque si no se me podría quedar. Y entonces retomo a lo uh -huh. que me habías preguntado que exactamente... Eh, esas gotas ah, que aparecen, gotas, esa inspiración,
2: esa. Sí, esa luz. perdón,
1: son las gotas en la espalda. Bueno, las gotas en la espalda prácticamente se terminan casi con la firma del cuadro. Aunque dicen, y yo es cierto, cada uno le puede denominar como quiera la palabra inspiración. Yo creo que la, la palabra inspiración, y sobre todo en mi caso y en la pintura, no yo creo que es algo como hay otras personas, ¿no? cuando hacen meditación cuando llegan a ese sumum, ¿no? Eso de estar fuera de todo o estar solo en una cosa, ¿no? Que se dice, ¿no? Bueno, pues yo creo que esa meditación, que no lo he conseguido meditando, pero yo creo que lo consigo eh, con la pintura. Y en este caso, aunque hay, y yo tengo que decir que, que eso no viene por arte de magia, que se dice, ¿no? Sino que yo creo, y como bien decían por ahí, ¿no? Que la... Que la, la inspiración te pille trabajando, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues esta inspiración, eh, dos días antes, sin yo tenerlo claro si se iban a terminar, si el bautismo en realidad iba a quedar en la toma de la primera gota en la cabeza o si iba a esparcir el agua. Pero tuve, tuve la duda... ...hasta el final, es decir, nadie puede decir... ...ni tan siquiera la más cercana que es mi mujer... ...ella misma se sorprendió cuando bajó... ...y vio aquellas gotas en la espalda... ...que decía, pero si es que parece... ...parece que le has puesto ahí... Eh, ...como silicona pegada, si es que es agua auténtica y tal... Y, ...y bueno, eso de la inspiración... ...sobre todo estuve como dos días... ...yo creo que totalmente... ...centrado no lo sé si es ese momento de, de cuando el ermitaño ¿no? está en su, en su cabeza cerrado, ¿no? y estuve dos días un poco batallando con el agua, sobre todo imágenes del agua, aunque el agua eh, en ningún caso me sirve, ninguna imagen para reflejarla o para copiarla, sino que es algo superior, algo que sí tengo que agradecer a Dios, que yo creo que es el momento exacto en el que me dice ahora poner las gotas. Y es cuando hice caso y puse las gotas. Es decir, tan sencillo, pues no lo sea lo que se le puede llamar sencillo. Yo cuando entraba aquí al estudio con Pachi estábamos aquí medio hablando alguna cosita y tal, y dice, uy, esto, qué difícil, qué difícil, ¿eh? Yo digo, más difícil es ponerse en un micrófono. Dice, no, eso es muy fácil. Y entonces le he contestado, claro, y para mí esto también es fácil. De bueno, que una no, ¿eh? pequeña anécdota que cuando hemos entramos estaba estado aquí charlando, y bueno, espero que quede un poco respondida la pregunta. Pero sí, es mucho más difícil, de verdad, pintar esto, ¿eh? Sí, los, los, para mí el micrófono. Los,
2: los oyentes cuando, cuando puedan, ¿no? Eh, las puertas de la parroquia están abiertas para que vean este cuadro con una técnica. No sé si es realista o hiperrealista. Es, o sea uno, uno lo ve y dice: Madre mía, es, es, es la realidad, no es, es una realidad distinta. Es, es esta simbología de la que nos hablaba Antonio. Pero una, una técnica: la, las manos parece que, que se salen del cuadro, la luz. Verdaderamente parece que hay un foco, las gotas de agua, la espalda, que no es una espalda eh, cualquiera, sino que <ríe> después de buscar muchos modelos, Antonio, resulta que la espalda estaba más cerca de lo que pensabas.
1: Sí, eso es muy importante. Se me quedaba, y eso que le tengo aquí al lado, ¿no?, al modelo que me sirvió. Bueno, después de estar mucho tiempo, mucho tiempo, incluso mi hijo eh, se apuntó conmigo, hicimos algún casting, casting de fotográfico. Nos mandaban a través de, de Internet, a través de correo, bueno, mu imágenes sobre espaldas, sobre tal, y así estuve, y, y no exagero nada, ¿eh? Estuve por lo menos cinco o seis meses con ese asunto. Aunque esa primera propuesta yo se la hice a mi hijo y me dijo que él no, que él, su cuerpo no podría servir y tal. Yo buscaba principalmente una persona sencilla, dentro de, lo, de la sencillez, que lógicamente fue Jesús, es decir, una persona que, que, que no tenía nada especial, digo físicamente, y esto es lo que después de cinco o seis meses le volví a insistir a mi hijo, hazme el favor, ponte, y hacemos unas pruebas y tal, y bueno, en esas pruebas empezó a verse luz, y luz y luz y luz y es finalmente que me sirvió. También tengo que decir ya y ya lo meto aquí que las manos, sobre todo por saber que este cuadro está compuesto todo y todo es totalmente original, ¿no? Esas manos que aparecen son mis manos que a la inversa fue mi hijo quien me hace las fotos a mí.
2: Eh, hay muchas cosas que, que tocar, Antonio. Lo que pasa es que <risa> la prueba del micrófono la estás superando con, con nota. ¿eh? Eh, has Gracias. Has comentado antes eh, eh, ese momento de, de inspiración. Has comentado que para ti la pintura es un modo un modo de relación también con, con Dios, ¿no? Eh, me Comentabas, a lo mejor a veces la meditación, no sé, pero en la pintura entro... Eh, sé que... En un momento, aparte de la de, de que el Señor te regalara eh, a Marisena en tu camino y para formar una familia y para crecer y acercarte hacia Él, también hubo un momento hace unos años de, de una enfermedad importante en la que tú también experimentaste pues, una presencia muy, muy fuerte y muy real del de, de Señor. No sé si de aquello, así brevemente... ¿Querrías compartir con los oyentes, a los que seguro que les ayuda pues conocer eh, pues pues esa, ese, ese momento y ese trato y ese acompañamiento que, que recibiste?
1: Bueno, tengo que compartir que efectivamente fue una enfermedad muy grave. De hecho, los propios médicos, eh, más que nada, a mi familia les decían que estuvieran pendientes del teléfono porque en cualquier momento se acabó lo que había. Y lo que tuve fue una neumonía bacteriana. En la que estuve en coma, estuve en coma eh, 15 días y otros 15 días más en la UCI. Cuando salí me tuvieron incluso que enseñar a andar, etcétera. Pero bueno, centrándome más en la pregunta, creo que fue un momento de un nuevo cambio importante hacia, hacia, el, el, hacia Jesús... ...y de alguna manera creció, ¿no? Creció esa creencia, ¿no? El momento que yo viví... ...bueno, no me gustaría alargar demasiado en el tiempo... ...pero fue un momento... ...esa luz que dicen... ...bueno, pues esa luz yo de alguna manera la viví... ...lo que pasa que hubo ahí alguien... ...que yo estoy convencido que era él, que era Jesús... ...el que me dijo... ...no es el momento... ...y eso... Lo tengo siempre muy presente porque son unas palabras que las tengo grabadas. No es el momento. Y bueno, desperté, muy eufórico, muy con muchas ganas me dijeron absolutamente de todo, y esto reforzó mucho, mucho, y a partir de entonces la vida también se ve de distinta manera, ¿no? Aunque ya sabéis que volvemos a tropezar en la misma <risa> piedra, pero bueno, de alguna manera la piedra yo creo que es un poquito más pequeñita, ¿no? Porque ya tienes alguna experiencia. Eh, tenemos
2: que terminar. No sé si hay algún proyecto, eh, Antonio, para los que bueno, pues pueden buscar en, en Google. Antonio Vázquez, eh, pintor en en Cienpozuelos. Vamos, ha fincado en Cienpozuelos, ha eh, eh, expuesto en muchos lugares y tiene cuadros verdaderamente, pues de una, de una belleza muy grande, de un realismo. Eh, imágenes cotidianas, cubiertos, eh, cestos... No, no sé si el concepto es bodegón
1: o si Naturaleza es, muerta. Naturaleza muerta. Eh, en su más amplio sentido de la palabra. <risa> y,
2: y no sé si tienes algún proyecto, ya que esto es lo que hemos compartido hoy, bautismo, algún proyecto de, de pintura sacra, ahí como en mente, en perspectiva.
1: <risa> bueno, proyectos, proyectos, y menos mal, ¿no? Siempre hay muchos... He vuelto a retomar, de alguna manera, esta página tan importante en mi vida, ¿no?, como ha sido este cuadro, y, y desde aquí el agradecimiento, ¿no?, que hayan contado conmigo para, para realizarlo, ¿no?, los proyectos que tengo... Bueno, pues son terminar varias cosas que dejé por ahí colgadas y principalmente, eh, bueno, pues volver a pintar algún cuadro, sobre todo con alguna de las galerías que trabajo, concretamente en alguna en Italia, ¿no?, en Milán. Y, por otro lado, a la pregunta de pintura sacra, eh, es un problemón, es un problemón porque efectivamente antes de este cuadro, antes de este cuadro, yo sí había pensado en alguna pintura, pero... El inconveniente, que no sé por qué, me pide que estas pinturas tienen que ser grandes, no sé por qué, pero la dimensión del cuadro del que tengo en mente y que me gustaría ejecutar, y no digo que no vaya a ejecutar, pero el problema que, que hay es, es, antiguamente, los mecenas, que la iglesia era importantísima, ¿no? y ha sido siempre importantísima dentro del mundo del arte, ¿no? porque ha sido la que más ha cuidado, valorado, eh, se diga lo que se quiera ¿no? decir, pero en realidad la mayoría de las obras, aparte de los museos, ¿no? pero que antes incluso de llegar a esos museos han pasado por manos ¿no? de la iglesia ¿no? y a la que se lo tenemos que agradecer. El cuadro está en mente. El cuadro me gustaría y aquí lo suelto. Si alguien se atreve con ello, pero el cuadro sí oscilaría en estas dimensiones. Que no hemos hablado de las dimensiones ni eh, tampoco de eh, el cuadro, eh, el marco, ¿no? de las características, no técnicas, técnicas. Eh, bueno, es un óleo óleo sobre el lienzo y las dimensiones son creo que 2,57 por 1,71 enmarcado y tal, pues nos vamos a los 3 metros por 2,10, algo así creo que quedaba eh, finalmente. Y bueno, dentro de esos proyectos están esos están seguir como, como algo que es impartir clases, que es una de las cosas que ha motivado que también se retardara un poquito el cuadro, porque he estado dos años con él, desde el 2017 al 2019, pero el inconveniente que tenía mayor era que, por las dimensiones, había que poner un andamio, bueno, todos esos líos que conlleva el quita-pong, quita-pong, y de alguna manera se quitaban un poquito las ganas, pero bueno aquí estamos y ya está terminado y maravillosamente
2: pues, eh, pues invitamos a que a que puedan contemplarlo, los que puedan hacer una visita a, allí a Santa María Magdalena en, en Cien eh, Agradecemos pues agradecemos eh, este, esta obra ¿no? que has puesto pues para el disfrute de, de todos los que puedan acercarse, yo soy uno de los privilegiados que llevo varios días ya rezando delante, delante de ella eh, creo que querías, pero tiene que ser brevísimamente, dar una última palabra de agradecimiento ¿verdad? Bueno, sí, quería
1: dar alguna palabra de agradecimiento y eh, quería aprovechar este espacio y esta sonda Radio María para agradecer a una congregación muy especial para nosotros, mi familia, como es la congregación de las religiosas oblatas del Santísimo Redentor, con especial cariño a la Casa Madre de Cienpozuelos, con quien nos unen tantos lazos y que en todo momento me arroparon durante la creación y posterior realización de esta obra, Bautismo. Y que se me olvidó mencionar en la bendición del cuadro en la parroquia de Cienpozuelos. Eh, también quiero decir que muchas gracias al padre Julián Lozano por diversas e infinitas razones y por esta invitación al programa Rompiendo Moldes, del que somos oyentes, y a esta emisora, Radio María, que lo hace posible. Y a todos vosotros, los oyentes, invitaros, como ha dicho el padre Julián, a que os paséis a acercar a nuestra parroquia Santa María Magdalena de Cienpozuelos para contemplar toda eh, su nueva imagen, me refiero a la parroquia, y a la vez ver esta pintura de la que estoy especialmente satisfecho. Muchas gracias a todos.
2: Gracias a ti, Antonio. ¿Eh? Seguiremos, pues, eh, conociendo, conociendo. Ojalá que algún día, pues, eh, esa esa futura obra que tienes en mente que, que sea plasmada. Tenemos que dar paso a las secciones y vamos a ese plan B de cine.
0: El Plan B con Clara Fernández. Esta noche os propongo un Plan B de cine.
2: El éter es una sustancia que se encuentra dispersa por todas partes. Priva al hombre de su conciencia, es decir, de su voluntad, y lo hace sin causarle dolor. Es como la quinta esencia del poder. Suelo ayudar a todo aquel que lo necesita, sin importar sus opiniones políticas. Es una
1: cuestión de conciencia.
2: Aquí recibirá órdenes que tendrá que cumplir, quiera o no quiera.
1: Hay una cosa que sí me gustaría pedirle. Libertad para mis
4: investigaciones. Según muchos filósofos, la ciencia conseguirá todo lo que no ha
2: conseguido la religión.
3: ¿De verdad piensa que al morir, todo se ha acabado?
2: No tenemos dinero para pagar un funeral. Consigue traer el cuerpo de tu padre
4: y conseguirás dinero. Sí, el chico se, va a... se trata
0: de la película Éter y viene de la mano de Bosco Films. La producción polaca de Krzysztof Zanussi cuenta la historia de Fausto, un médico que juega con Éter. El éter es una sustancia peligrosa y tóxica que, dependiendo de la cantidad que se utilice, puede producir diferentes efectos, como el de la excitación nerviosa. Así, el protagonista usará este elemento para potenciar los instintos más salvajes del hombre, sin tener en cuenta que los humanos quizás sean algo más que pura materia. En los tiempos en los que se sitúa la trama de la película, la ciencia comienza a tener el poder de modificar la naturaleza humana. Así nos lo cuenta Lucía González Barandearán, responsable de Bosco Films.
2: El éter es un asustado.
5: Ese es el, el punto de partida de esta película de Christoph Zanussi, que, que es uno de los directores europeos más eh, reconocidos y potenciados de, eh, en el mundo. Ha ganado varias veces el Festival de Cannes ha ganado también el Festival de Venecia, presidente de la Academia de Cine Europeo y además, eh, que es lo más hermoso, ha sido también consejero dentro del Pontificio Consejo para la Cultura en el Vaticano. Es eh, un director de cine, así por decirlo claro, ¿no? que trata temas trascendentales siempre en sus obras, pero además... Eh, lo, ...lo hace con un trasfondo... ...y con una visión de, de católico... ...que es lo que él es, ¿no?... ...el amigo de Juan Pablo II.
0: Éter se estrenará en los cines españoles... ...el próximo 31 de enero... ...una película que plantea interrogantes... ...como hasta dónde llegará el límite... ...entre ciencia y humanidad... ...o qué hay detrás de la palabra humano. Ese es el...
5: el ese es, ...con Éter... ...el público se va a encontrar con una sorpresa... ...porque es un thriller... Entonces no es únicamente contar la historia de un médico que utiliza la ciencia para cosas malas o a priori malas, ¿no? sino que hay mucho más allá. Es una película que cuando la veáis comprenderéis que habla de, de la vida con mayúsculas y la muerte con mayúsculas y sobre todo de la misericordia de Dios hasta el último momento y que no hay nada que se le escape, ninguna buena acción, ninguna oración, no hay nada. Así que eh, contado esto por un, por un gran maestro es, es lo que hace que Eter merezca la pena. Contamos con todos vosotros y con que nos digáis cuál es vuestro punto de vista.
0: Eter es una llamada a la misericordia de Dios y deja claro que el mal radical no tiene la última palabra. Todos los detalles sobre la película y los lugares donde se va a proyectar están en la web www.boscofilms.es.
2: Pues eh, habrá que habrá que verla, ¿no? Y para poder opinar y compartir con Lucía González Barandiarán, a quien tuvimos hace un mes aquí por haber sido premiada con el Premio Bravo Cine eh, del año 2019 y que recibirá próximamente. Oye, eh, es que además Lucía
3: le anda el premio porque no trae pelis malas, ¿eh?
2: Sí, sí, sí. Eh, Javier Hidalgo, nos tienes que dar una segunda pista, porque con lo de que nos has dicho al principio nos has dejado fríos. ¿Una segunda? Venga.
4: Venga, eh, os hablo de uno de los músicos más importantes de la música cristiana actual. Ya está.
2: Ya está, eh, ya, ya está, ya estamos.
4: Ya está, ya está. está. Resuelve,
2: Alvarito. Alvarito es el que. Pero vengo yo más vengo más ya ahora. Cristiana. ¿Ahora viene mi sección o cómo? Eh, pues eh, en el guión pone eso, pero si quieres ponemos a Pachi y luego te ponemos a ti. Yo vale, pues sé. mejor. Así tengo la tercera pista, qué bien.
3: Venga, pasa de cómo me y no llegas. <risa> bueno, pues
2: eh, dale a caramelitos entonces.
0: Caramelitos. Con el padre Pachi Bronchalo.
2: Buenas noches. Uy, ¿cómo se nota que vienes de ejercicios virtuales, ah. tío? ¿No has pegado un grito? ¿No, no has saltado es, esto es, por es, arriba? Estoy eh, impresionado es, con lo eh. del cuadro, Juliano. Sí, no, no,
3: no, el cuadro es que ya, Ay, no. ya te
2: invitaré a mi parroquia un sí, día. Sí, eh... sí, sí, sí,
3: siempre estoy invitado. Sí, y, es verdad, pero ahora voy. especialmente. Pues muchas gracias, Oye, que, que has
2: estado una semana de ejercicios y ha sido esto un, un poquillo lío eh, sí, estos, sí, estos días. Sí, sí, sí. Eh, más, que, más que del lío de la publicación del libro de, pues, del Cardenal Sara con la colaboración del Benedicto, el Papa Mérito, pues eh, yo te quería preguntar porque hay mucha gente que a los curas nos dice bueno entonces ya os vais a poder casar que no que no sé si es lo que están hablando y pero en el fondo en el fondo yo creo que lo que cuestiona la, la, el tema es mmm, eh, cuál es el sentido del celibato no pues sí Julián, Los sacerdotes la verdad bueno, es que ha sido un, un día de
3: semana por eso te decía me alegro quizá no haber no haber estado por aquí y no he cambiado todavía mi foto de perfil de WhatsApp sigue poniendo que estoy de ejercicios eh, tan ricamente te cuento mira eh, hace poco me dijo joven me dijo una mujer que esto que dices tú bueno y los curas y os podéis casar tal y, y pero te dije, estaba proponiendo algo. no, no no entonces yo le dije pero qué manía tienes con que os caséis y, con entonces, que nos y ella, ella digo por qué no te casas tú ella estaba viviendo con su, con su novio ¿no? se lo dije con cariño porque tenemos mucha confianza no pero eh, pues pues es verdad es verdad no y eh, sería bueno y bonito pues preguntar a, a muchos sacerdotes de, de a pie ¿eh? ¿Qué, qué les pueden decir y yo me temo que detrás de este, de este debate entran como muchas opiniones, muchos factores, muchos individuos, ¿no? Pues que, que en realidad no, no les va, no les viene, no hablan desde el amor a Dios ni desde el amor a la Iglesia. ¿no? Y desde fuera pues, pues siembra mucha incertidumbre y siembra mucha división, porque también son temas que se usan para, para dividirnos. Yo te cuento pues, pues que estoy feliz, eh, vengo de ejercicios... Pero feliz de. Digo, me dirás, joder, ¿cómo se nota? Feliz de ser sacerdote. Y, y si algo experimento, ¿eh? Si algo experimento, es que. Mmm, pues que yo no podría ser sacerdote como lo soy sin el celibato. El celibato es un motor. ¿eh? Para mí es un motor. Pues para poder tener un corazón amplio, ¿eh? Amplio. No es mejor ni casarse ni, ni ser célibe, son dos vocaciones distintas de una gran responsabilidad y preciosas, si estás llamado a eso. El que está enamorado pues sabe que, que la vida de amor es preciosa, no, no cabe ninguna duda. Pero es eh, es cierto, es cierto que pues que, que esto para entenderlo solo se puede entender desde el amor, ¿eh? Y el sacerdote que está enamorado de su vocación, el sacerdote que está enamorado de. Pues, de. de lo que ha recibido, lo que ha prometido, lo que ha elegido libremente, ¿no? Pues eso eh, se convierte en un motor para su vida pastoral, ¿no? uh -huh. de la que no estará exento, sin duda, de, de dificultades, ¿no? Y ahora yo personalmente no, no podría, no podría ser sacerdote como lo soy sin el celibato. Ahora ¿no? que has comentado eso, ¿no? Eh,
2: sí, yo estos días pensando, es, es algo así como. Eh, el amor con el que se llaman los esposos, que luego, pues, si, si tienen la bendición de, de los hijos, ¿no? Eh, pues es una prolongación de ese amor, ¿no? Eh, que es un amor totalizante, que es una entrega, ¿no? Eh, abarca totalmente abarcante, sobre todo en los primeros años, ¿no? Eh, algo así es. ...lo que uno experimenta cuando ejerce el sacerdocio, ¿no?... ...que es que está eh, completamente disponible para sus hijos... ...que no son los biológicos, sino los que el Señor le, le ponen... ...y entonces yo alguna vez pienso... ...pero esto sería absolutamente imposible... ...si yo tuviera que tener una dedicación como se merece... ...pues el, el darle la vida, ¿no?... ...que es lo que se prometen los esposos... ...oye, te entrego mi vida... ...no le puedo entregar mi vida a, a una mujer... ...y para, para formar una familia, tener eh, cuidar a los hijos y decir que también entrego ese mismo corazón ¿eh? Eh, a todos porque entonces y quizá la clave es no terminar de entender que cuando le entregas el corazón a Cristo totalmente
3: pues no se lo puedes entregar totalmente a otra persona ¿no? Pero sí bueno. yo añadiría además no pues un criterio para para los espectadores no eh, espectadores no. no los espectadores los de Facebook para los radioyentes eh, no ver esto desde una perspectiva funcional porque nosotros no somos funcionarios no somos los funcionarios eh, de Dios no eh, sino que esto no es bueno pues como hay necesidad pues, pues lo hacemos así no creo no creo que si lo vemos desde un punto de vista funcionalista vaya a haber más vocaciones no de hecho las iglesias protestantes ¿no? eh, o iglesias ortodoxas donde pues pues sí hay sacerdotes que, que están que están casados incluso iglesias católicas en comunión con Roma eh, no tienen menos problemas de vocaciones o sea que haya vocaciones no es una cuestión de de, de facilitar o funcionar no eh, es una cuestión de amor es una cuestión de, de enamorarse de Dios y es una cuestión de, de fomentar el amor a Dios, de, de llevar a Cristo a la gente para que las personas le conozcan. Eh, él quiere llegar a las personas y, y libremente, ¿no? Pues si Dios le llama, puedan responder desde el amor. Y ese es el único secreto que hay para las para las vocaciones. ¿no? Y, y también decir que, por supuesto... Eh, pues, pues en comunión con el Papa siempre, ¿no? Porque ahora van a decir, no, aquí Julián y Pache están eh, contra, contra el Papa Francisco y la división. y Por favor, por favor, meteros en nuestro Twitter, que tenemos ahí un selfie con el Papa. Eso,
2: eso que nos hicimos, amigos. Oye, pues sí, eh, sí por supuesto, eh, sé que has eh, diseñado la portada de un libro que sí, sí, sí. próximamente saldrá a la luz, que se llama Célibes y Felices. Sí, Jesús Silva padre...
3: con 16... No, <risa>
2: Jesús Silva, el
3: padre Jesús Silva.
2: ¡Ja, <risa> Bueno, a lo mejor podemos dejar aquí la reflexión, Pachi, sí. porque quizá podamos llamar a Jesús, que, que es buen amigo nuestro. A mí me gustaría que le pudiésemos y...
3: entrevistar para, para ver este tema. Venga, así. pues
2: vamos a, a tomar nota y, y vamos a pasar a la última pista para saber quién es ese rompemoldes de la semana, Javi.
4: Pues esto ya está hecho.
2: Ha hecho cantar a
4: miles de millones eh, la necesidad que todo hombre tiene de Dios. Diciendo algo así como, Lord, I need bueno, yo. Dale, Baruki.
2: Dale.
0: Rompemoldes con Javier Hidalgo
4: Bueno, ¿qué? ¿Lo sabemos o no lo sabemos por aquí?
2: Pues, pues lo sabemos, lo sabemos, porque es el que está sonando Es el, el que hecho? está sonando, es que
4: sí, claro que sí, estamos hablando de Matt Maher. Es Matt, eh, Maher es Matt Maher.
2: Es Matt Maher que este siempre Maher. Este, este, ahí dale, por
3: ahí
4: eso, se lo tenía que meter Bueno, pues sí, estamos hablando de Matt Maher Que le ha traído a Álvaro en su sección de video ritmos eh, Yo sé que Julián le escucha a todo trapo en el coche eh, hola, Y además hola. Sí, ¿no? Sí, sí Y además Matt acompaña a mi sección cada programa Porque lo que estáis escuchando siempre que entra a mi sección Es eh, What a Friend Que viene a significar algo así como Pedazo de amigo que tenemos en Jesús pero una breve presentación para el que tal vez no conozca a Matt Es un cantante, compositor y producción de música cristiana Y Matt lleva unos 20 años en el mundo de la música Antes de su famoso y súper reconocido Lord I Need You Que si no lo conocéis pues lo ponéis en internet eh, Lord I Need You eh, y lo buscáis De 2013 pues Matt había grabado ya unos cuantos álbumes Y no solo eso sino que había compuesto canciones muy conocidas y cantadas Por otros artistas cristianos como es el caso de Your Grace Is Enough eh, Cantada por su amigo Chris Tomlin Que es un famoso cantante de música cristiana su sí. trabajo ha sido reconocido en muchas ocasiones, eh, os puedo decir que ha sido nominado tres veces al Grammy, al premio Grammy, eh, entre 2010 y 2016 fue nominado hasta en cinco ocasiones a los premios DAF, que son unos premios que organiza la Asociación de Música Gospel, triunfando en 2015 como compositor y canción de adoración del año, curiosamente no por "Lorraine I Need You, sino por otra canción que se llama Because He Lives, que viene a significar pues Porque Él eh, Vive. Con seis álbumes en el mercado ha conseguido colocar tres de ellos en el top 25 de la lista Billboard... ...que para que os hagáis una idea es una revista estadounidense especializada en la industria de la música... ...de las más importantes, por no decir la más importante... Eh, ...y que hace ranking de músicos, álbumes y canciones al estilo de otras cadenas de radio que hacen lo mismo en nuestro país. Eh, ya solo podemos sumar experiencias tan memorables como haber tocado frente a dos papas... ...Benedicto XVI y Francisco, aparte de otros festivales de música cristiana. Matt triunfa con su estilo contemporáneo y versátil dentro de las referencias de la música pop el rock, el jazz, eh, y entre el público católico, pero también entre el público protestante. Esto es curioso, eh, porque además nunca ha ocultado su buena relación con sus amigos músicos eh, del ámbito protestante, lo cual me parece sano y necesario, ya que podemos aprender mucho de la música que ellos hacen, cómo la usan y el valor que le dan. Pero hasta aquí parece que estuviera haciendo un biorritmos, quitando el hecho de que no os voy a poner ninguna canción eh, para que la escuchemos. Para eso ya tenemos a nuestro DJ Baruki. Eh, y de hecho, tampoco os vengo a contar gran cosa de la vida de Matt. Su infancia y adolescencia transcurrió de manera típica. Se alejó de la iglesia cuando era un adolescente como a muchos les habrá pasado y con 20 años volvió animado por un familiar eh, a un grupo de la renovación carismática, si Matt ya sentía que su pasión más grande era la música cuando la combinó con Cristo solo podía pasar una cosa que es lo que ha pasado hasta ahora, lo que él ha conseguido otro deseo que hay en el corazón de Matt que antes también lo comentaba un poco es la unidad entre los cristianos, él mismo ha asegurado que su misión por medio de la música no es otra que la que aparece en el capítulo 17 del de, eh, Evangelio de San Juan que es la oración sacerdotal, si no me equivoco no Gente Sí, no, vale. Cuando Jesús habla de la unidad Que todos sean uno y que lo sean como Él lo es con el Padre y con el Espíritu eh, Todos los hermanos cristianos Proclamamos a Jesús y esa es la Mejor tarea en la que podemos empeñarnos No tanto en las trifulcas que a veces se forman por convencer Unos a los otros o demostrar quién tiene razón Piensa que su música puede usarse para Unir a todos los cristianos y también para Atraer a los más jóvenes ya que en ella se puede encontrar Mucha sencillez y mucha honestidad Cree que entre los cristianos hace más falta Esta honestidad y transparencia Cercanía a los problemas de la gente del día a día eh, no somos perfectos, la gente eh, perdón, la vida que el evangelio propone habla también de una vida que sea honesta que sea transparente, en estos últimos meses Matt ha sacado cuatro pequeños trabajos que en inglés eh, lo llaman bundles, eh, bundles eh, y en cada uno de estos trabajos que han llevado por nombre Alive and Breathing, eh, Vida y Aliento recoge temas del artista que en su momento compuso para otros y que ahora ha querido grabar él mismo, en mi última sección escuchasteis de fondo Run to the Father un tema que escribió en su momento para su amigo Cody Carms. Y hay un total de 12 canciones que repasan la historia de Matt desde su faceta de compositor, de la que tanto disfruta como él mismo dijo al presentar este proyecto, especialmente cuando compone para otros y estos otros son sus amigos. Matt, gracias por compartir con honestidad lo que eres, aquello que sientes que el Señor te pide hacer desde tu don, de la alabanza, y desde, cas desde esta casa, que tanto pues, te aprecia, te doy las gracias por llevar eh, la unidad y a Dios por bandera en tu música, con el único propósito de dar a conocer su nombre y hacer la vida de los hombres más plena.
2: Pues viva Matt Maher o Matt Maher. Y sin duda un, una referencia para el que quiera disfrutar de una música eh, con fuerza, con calidad y que inspira y que acerca al Señor. Hoy nos vamos a quedar, nos vamos a quedar no porque queramos vetar el rock en esta casa, que conste, eh, que tiene espacio, nos vamos a quedar con las ganas de, de escuchar la propuesta musical de eh, Álvaro González, eh, la dejamos en el tintero. Habían escrito el correo electrónico preguntándonos por el tema de hace dos semanas, sobre el tema del acogimiento familiar familiar eh, Pues eh, damos un teléfono que es el teléfono de la Fundación Acréscere, que ayuda a crecer a, a, estos, a estos niños, que es el 91 579 1470. Fundación a crescere. Y pues hemos llegado hasta el final. Sigan en Radio María, que es lo mejor que se puede hacer cuando se tiene cerca un transistor. Muchísimas gracias a todos los que han hecho posible este, este programa. Álvaro González en, en, la, en los micrófonos. Javier Hidalgo, Clara Fernández, Pachi Bronchalo. y la familia de Antonio Vázquez, Marisena y Samuel. Pues ha y, sido una alegría, Julián. Pues, ha sido un subión. ¿eh? Y pues nos vemos dentro de dos semanas. Y recuerden que seguro. Con el Señor, lo mejor está por llegar. ¡Siempre!
0: Han escuchado en Radio María, Rompiendo Moldes. Un programa dirigido por el padre Julián Lozano.
1: Donde estén tus sueños, donde tus anhelos se ponen al sol. Déjame, Déjame estar donde tantas veces piensas que no puedes, tal vez pueda yo.
5: engaños
1: para